0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Consciência, o podcast do PPGEC, programa de pós-graduação em estricto Censo em educação nas ciências da Unijuí, que tem como coordenador o professor doutor Sidney Pitam da Silva. Eu sou o Gian Ruschel, doutorando bolsista do PPGEC da Unijuí, e pesquiso sobre a escola, a educação republicana e a temática do fascismo.
1: E eu sou a Luana Henriksen, doutoranda e bolsista do Programa de Educação nas Ciências da Unijuí e pesquiso sobre a modelagem matemática na educação superior. Esse podcast foi criado com o intuito de divulgar o que se pesquisa e estuda no nosso programa, como também de se comunicar com a comunidade na qual a universidade está inserida. Acreditamos que o conhecimento acadêmico e científico deve ter algo a dizer para a sociedade. E para isso, hoje, convidamos a nossa colega mestrana Marina Maccioni. Marina, você pode nos contar sobre a sua formação acadêmica, a sua área de atuação e as pesquisas que você desenvolve no nosso programa? Olá, tudo bem? Muito
2: feliz pelo convite. Vou, então, relatar um pouquinho sobre a minha caminhada dentro do mestrado, então. Eu sou formada em pedagogia pela CETREM, faculdade CETREM de 3 de maio, e durante esses quatro anos da graduação, eu venho desenvolvendo uma pesquisa voltada para o planejamento e alfabetização. E depois que eu me formei, então, eu já iniciei trabalhando nos anos iniciais, terceiro ano, segundo ano, e agora estou vivenciando um novo desafio, que é uma turma de educação infantil. E as minhas pesquisas agora, então, dentro do mestrado é voltada para a formação de professores, porque eu senti a necessidade e passando por esses acontecimentos, essas situações com os nossos colegas, professores, é, é notável, então, a importância da formação inicial e continuada dentro do planejamento e também falando um pouquinho sobre alfabetização. E na minha pesquisa também é é curioso falar, porque ela traz uma figura, além de todos esses conceitos chaves, eu trago uma figura da Mota Roth que ela aborda algumas questões da linguagem, que ela visa a prática social. Então, tudo é vinculado à linguagem como prática social. E ela parte de conceitos, conceitos complexos e ela vai afunilando até chegar a detalhes, as questões da fala, da escrita. Então, ela começa por uma grande ideologia e ela vai afunilando, chegando, então, até aspectos bem pequenos, como, por exemplo, a grafologia e a fonologia, que seria a parte escrita e da própria fala, por exemplo, de uma criança.
0: Muito bem, muito bem. Então, o nosso tema de hoje né, seria, resumidamente, é a questão da docência e autoridade, que decorre de um texto chamado Docência e Autoridade, um ato que exige do mundo comum um olhar para além das aparências, produzido pela Marina, no projeto de textos acadêmicos de nosso programa. Então agora, Marina, nós vamos para a entrevista, e começaríamos com algumas perguntas. A Luana pode começar, pode ser Luana?
1: Vamos lá então. Marina, no início do teu texto você traz um apontamento muito importante que é fruto de muito debate e tematização. Você afirma o entrelaçamento do educar e o ensinar. Você pode comentar um pouco para nós como você entende essa relação? Bom,
2: então assim, primeiro eu queria falar de modo geral sobre esse texto. Eu escolhi essa escrita, essa escrita decorreu então de um grupo de, de, de estudos que também é do programa né mas ele é livre para para todos os professores pesquisadores que é o grupo Ágora então a professora Vânia é a que é responsável pelo pelo grupo mas nesse grupo a gente consegue expor as nossas ideias a partir de autores e foi um grupo bem desafiador para mim, por ser diferente um pouquinho da minha área, né? A, mi, o, a minha área de pesquisa, a minha linha de pesquisa. Mas me fez assim aprimorar ainda mais o que eu sei, uh, uh, ter mais dúvidas, né? Porque querendo ou não, dúvidas também fortalecem o que a gente sabe, o que a gente está aprendendo. E esse grupo, então, como são várias, vários professores, uh, enfim, pesquisadores, A gente consegue debater de modo geral sobre querendo ou não a educação. E sobre essa pergunta da questão então do educar e do ensinar, como educadores, a gente sabe que faz parte do nosso trabalho pedagógico, que não interessa a faixa etária, né? isso começa desde a educação infantil e, como agora eu estou vivenciando, estou então sendo docente de crianças pequenas é muito importante construir laços a gente precisa conhecer cada sujeito e as suas peculiaridades suas singularidades então desde muito cedo o professor ele está ali né buscando todos os dias emancipar o sujeito e aí todas essas atitudes que nós precisamos ter querendo ou não ela está vinculada à nossa autoridade né? Devido a isso, a gente tenta e expressa e defende o respeito, né? que que as crianças possam ter o respeito pelos seus professores. E isso vai depender de como a gente vai traçar a nossa docência.
0: Muito bem, muito bem. Então, segundo o teu texto, Marina, é, num processo de busca por emancipação, então, como tu comentou, o professor ele deveria é, impor autoridade, né, para usar um termo que tu, que tu utilizou também. É, sabemos que o conceito de autoridade é muitas vezes mal compreendido, né, principalmente na pedagogia, na educação, e por isso, inclusive, que a gente se dedica a estudar tanto, né, esse conceito de autoridade aqui no nosso programa, como o exemplo que tu trouxe do Ágora, né, no grupo coordenado, então, pela professora Vânia Conceitinho. Bem, a partir dessa possível complexidade do termo, né, do conceito de autoridade, como que você pode explicar para os ouvintes, Marina? E como que você enxerga também, né, essa necessidade de impor autoridade por parte do professor?
2: Então, nesse grupo de estudos, como eu citei antes, aprendemos sobre um autor chamado Kojev. E ele fala sobre essas definições, sobre esse próprio conceito, fazendo comparações com os indivíduos da nossa comunidade, da nossa sociedade. Esse é um fenômeno social. E aí, quando ele fala sobre essa definição, ele confirma que só existe autoridade quando essa pessoa consegue atingir seus objetivos, mas sem mudar as suas características. E que a partir disso, quando a gente vai debatendo sobre essa situação, o professor precisa priorizar um lugar que seja igual para todos, não mudando a identidade de cada aluno, de cada criança, de cada pessoa. Porque esse é um momento de empatia, de compreender quem é esse outro que eu estou retratando, que eu estou falando. Então, é nesse sentido que o Kogève, ele vai, vai definir essa questão de autoridade, né? Você debater sobre essas oportunidades de alguém agir sobre o outro, porém sem ferir, ferir os objetivos dessa pessoa e a própria personalidade dela, ter esse cuidado essa sutileza, então, sobre esse outro que está à frente.
1: É, Marina, tem uma frase no seu texto que diz o seguinte, o educador, ele necessita sentir-se parte e confortável dentro e fora do seu local de trabalho. É como se houvesse um desejo de autoridade. Deseja-se esse tipo de poder para sentir-se parte de um lugar. Isso, como apontado por você, vem da leitura do COGEV, certo? Poderia nos explicar um pouco sobre essa noção?
2: Bom, ele retrata também a respeito, então, dessa autoridade como um contrato. Ele faz uma tentativa de pretender ter uma uma definição concreta. Mas o que a gente entende é que esse contrato é destinado por via do direito. Mas aí, quando a gente fala do professor, o que a gente pensa antigamente? Que ele era um ser glorioso, que tinha total conhecimento, que ele era o dono da verdade. E tudo isso foi mudando, né? Então, uh, esse tempo que foram colocando essas definições, essa questão de autoridade, ela era diferente então era de de se submeter por questões de reconhecer quem é reconhecido. Então, o aluno fazia, digamos, uma tarefa de matemática, mas se ele tinha dificuldades, esse aluno não tinha nem coragem de tirar suas dúvidas, né? Ele se calava pelo medo, pelas angústias, e, e nessa época também o sinal de autoridade não era pelo valor do saber, do do próprio professor, da vivência que ele tinha, que é interligada a isso. Nem sempre a gente pode pensar somente em conhecimentos teóricos, o que você sabe, de tudo que você já aprendeu. Você precisa aplicar isso, você precisa sair a campo, vivenciar isso. Tudo é importante, tudo é um processo. Tudo faz parte da caminhada dentro da docência. Mas aí... Quando a gente fala da autoridade imposta, antigamente ela ela era vista, então, apenas pelo valor do que ele sabia. Então, por ser uma pessoa justa, por ser íntegro, por ser intelectual. E acredito que, com certeza, no tempo dos meus avós, era assim, pelo medo, pelos castigos. E aí, isso vai mudando com o tempo, né? Mas nessa questão que eu estou explicando, é é sobre isso, né? Essa autoridade, não como como uma forma, então, de de mediar, mas de impor, né? Era uma imposição que hoje, graças a Deus, é diferente, mas que naquela época era vivenciado desta forma. Então, só importava a questão teórica, o que ele sabia, o total conhecimento, e por vezes aquilo nem era interligado com suas suas vivências, com as suas situações, do do próprio cotidiano de forma geral.
0: Entendo, entendo, então é uma uma mudança aí nessa perspectiva, né? É interessante, interessante. Como uma última questão, então, Marina, nessa primeira parte do nosso programa, Gostaríamos de abordar a questão das aparências, que aparece no seu texto, né, essa ideia das aparências. Você afirma que a sociedade deva ver os professores para além das aparências. né? Considerando que nossa ideia aqui, de fato, é conversar com essa mesma sociedade, né, o nosso podcast tem esse intuito de falar com a sociedade, você poderia comentar então essa proposição, essa sua ideia, né, que a sociedade deva ver o professor para além das aparências?
2: Isso, tudo vem dando continuidade ao passado, né, então de certa forma é importante que sem ele nós não estaríamos aqui discutindo sobre isso e repensando e assim, de tudo isso, da da questão do próprio desejo da autoridade, é se a gente pensasse assim uma uma primeira situação, a autoridade materna, paterna, é, acredita-se que ela pode ser conquistada, né? E caso contrário, se a família não tem essa posição, essa tomada de iniciativa, ela acaba sendo frágil. E o próprio indivíduo, né, ele acaba aqui não vendo como alguém importante. E é a mesma coisa isso dentro da educação. É como se... Essa essa autoridade materna, paterna dos pais, essa responsabilidade, ela também deve haver dentro da sala de aula. E aí quando eu trago essa questão de respeito e da diferença, é que antes era pelo medo e hoje ela é caracterizada pelo valor de ensinar, pelas metodologias de ensino, que vieram a facilitar a compreensão dos conteúdos de forma geral e até as situações da própria vida. Mas aí existem alguns julgamentos que o professor passa, e quando eu trago esses julgamentos de aparência, são vários fatores que acabam deixando essa autoridade frágil do professor. Porque são julgados por um passado, porque preservavam um costume, uma tradição, que às vezes era pela força ou pela resistência, e aí tudo isso também vem a trazer um outro sentido também de valorização profissional, de de o professor se sentir parte da sociedade porque as demais profissões são tratadas diferentes, e esse ponto eu trago além do saber que o professor já traz, então essa é a grande diferença que eu trouxe até em um evento, Eu destaquei que o professor, ele tem essa responsabilidade, ele é diferente do aluno porque ele vivenciou esse conhecimento ou até mesmo ele estudou antes. Então, mesmo mesmo que nós tenhamos várias ferramentas, maneiras de de chegar até as informações, o conhecimento é diferente por parte do professor e é isso que diferencia o seu trabalho. E, através disso, então, de de estudos, de formações e tudo isso que o professor passa, ele deve ser valorizado e respeitado. E aí, eu também trago um outro ponto de, de destaque, que é a questão da sociedade ver o professor fora da sala de aula. Como é essa identidade? O professor também tem uma vida fora da escola. Ele também precisa viver outros momentos que são normais, são naturais do cotidiano de qualquer sujeito. Então, eu também falo sobre essa situação. E outro, outra autora citada nos nossos encontros foi a Ana Arand. Ela discute sobre essa prática do professor, do educador, de uma forma bem delicada. E uma das tarefas do profissional é tentar inserir nesse mundo que já existia antes e que o professor ele é essencial para a constituição, para aprimorar esse conhecimento do mundo, para melhorar os seus próprios caminhos, mas esse ponto delicado é de enxergar o professor como sujeito, como se fosse uma outra profissão, como se eu citasse um advogado, um médico, que que o professor seja visto da mesma mesma forma fora da sala de aula. Então, nesse sentido.
0: Muito bem colocado, né? Isso daí é interessante, porque nós passamos por por alguns momentos, às vezes, né? Por exemplo, vamos pegar a questão mais sindicalista, por exemplo, né? Independente do posicionamento do pessoal, mas pensando no sentido de que somos trabalhadores, né? Então, quando um professor faz uma manifestação, quando faz uma greve, aí eles não não, não são compreendidos como como trabalhadores. né? Eles não são vistos como pessoas que precisam receber, ter condições mínimas. né? É interessante isso. Muito bem. Bem colocado.
1: Bacana, Marina. É legal. Agora nós vamos para o momento que é o preferido do Jean, né, Jean? É o momento contra fake news, então a gente projetou para o nosso podcast, Marina, esse momento que a gente julga adequado para a desconstrução, até mesmo a desmistificação de algum mito ou de uma fake news, sempre pensando na área de pesquisa do nosso convidado. Então, pensando nessa conversa que nós estamos tendo hoje, qual fake news você gostaria de desconstruir ou até mesmo de desmistificar? Então, dentro da minha pesquisa, nós falamos bastante
2: sobre a formação de professores. E há diversos comentários de que não há necessidade, de que não é importante, que é perder tempo. E aí, eu digo contra isso, porque todas as vezes que a gente encara uma formação, seja ela inicial, continuada, isso eu falo para quem está começando, está encarando então um curso da área da licenciatura, que pretende então ser professor, ser educador, que isso faz parte desde o primeiro ano da faculdade. Isso segue por toda a vida, quem escolheu ser professor precisa ter em mente que vai estudar para sempre, porque as, as, as situações elas se renovam, mesmo que existem conteúdos históricos, mas existem situações que a gente precisa da sequência, se renovar, e se reinventar e aí como eu peso bastante pela formação continuada eu digo que é totalmente ao contrário né que é essencial é importante os professores precisam de forma geral outro outras pessoas que são responsáveis pela profissão dos professores também precisam ter esse olhar atento e valorizar essa questão da formação continuada
0: muito bem É, é legal Pensar por esse lado, né? Porque muitas vezes nós temos formações, às vezes, que eu eu acho, né? Acho não. É certo que isso não envolve só o professor, né? Quem organiza isso também tem uma responsabilidade. E muitas formações, elas parecem que não estão, às vezes, adequadas ao próprio espírito da coisa, né? E eu acho que isso, às vezes, pode vir a desmotivar alguns professores, né? Daí fica aquele peso, fica aquele mito de que formação continuada é... É, é perder tempo. Sim, Não sei é que o que tu acha, é... se é por isso.
2: É, é que sabe o que, que acontece? Às vezes as formações ela, elas têm um, um outro viés o viés da autoestima. E aí isso precisa ter um pouco de. precisa ser mediado. Ai, o professor precisa de autoestima, autoestima. Ai, vontade de ser feliz. E aí tem toda aquela questão assim, ai joga fora tudo que tu não usa mais, renova teu, teu armário, você não precisa mais disso, ai, se veste melhor, tem que ser feliz, então não é por aí, sabe? Tá acontecendo em muitos lugares, né, apenas voltada para autoestima, para motivação. É importante, a gente é dotado de emoções, sentimentos, eu, com certeza acredito que deve ter um espaço para isso, para o que a gente sente, mas também a gente precisa auxiliar esses professores. E aí vem a questão do planejamento, a questão da elaboração de pareceres, que muitas vezes acontece de nós, como um todo, né ter dificuldades, isso é normal. E aí a gente precisa se renovar e através das formações que precisam ser Estão pensadas dos dois lados, tanto o nosso emocional, mas também voltadas para a nossa docência de forma geral, né? para metodologias, para renovar o nosso ensino, para essas dificuldades, planejamento, usar a criatividade, o que, que eu posso fazer. Então, é esse o grande problema que, ao meu ver, precisa ser modificado e ter esse cuidado.
0: É, uma formação bem feita, tu sai de lá revigorado, né? Tu sai diferente, assim. Eu eu lembro agora, eu sei que a gente tá se estendendo aqui, mas eu lembro quando eu estava na escola, na rede estadual, né, agora puxar o saco da minha orientadora, a professora Vânia um dia foi fazer uma formação pra nós lá, e... Bah, é fantástico, assim, né? Porque ela trouxe uma perspectiva do do Machelard em Simons, né? Defesa da escola, e, e... E aquilo é muito legal. Claro que eu já tinha lido e tudo mais, mas para muitos professores que nunca tinham visto sobre sobre aquela perspectiva, aquilo foi fantástico, sabe? Então, aquilo nos, como é que eu posso dizer, nos potencializa, né? Nos potencializa, nos deixa melhores nesse sentido. Muito bem. E e para finalizar, então, Marina... É, perguntar para ti então o que, que você teria de dica cultural né Lembrando que nós não temos apenas é, ouvintes que são acadêmicos né? então no geral assim o que que você poderia recomendar para quem gostou da, da tua fala para quem gostou do teu tema ou para quem gostaria de conhecer um pouco mais né o que, que tu poderia indicar para nós aí de filme série música qualquer coisa aí
2: Bom, uh, se vocês me permitem, eu gostaria de fazer a leitura de uma crônica. Uma então, dica Cultural seria um livro chamado Cimento na Janela e Outras Histórias sobre a Vida na Escola, do Grupo Criançar, que faz parte de vários professores que juntos elaboram essas crônicas a partir de situações reais do próprio cotidiano das crianças, da, da, da escola, de, de um modo geral.
0: Bacana, pode ler sim
2: a crônica que eu vou fazer a leitura é daquelas tardes, da professora Meraci Claudiele de Miranda Moraes. Um pássaro. Um pássaro no pátio. Um pássaro no pátio da escola. Um pássaro no pátio da escola morto. Essa era a cena. Aquelas tardes em que saímos da sala da direção e sorrateiramente nos infiltrávamos em meio às crianças que brincam no pátio. Porque com todos aqueles gritos, alvoroços, risos e alegrias, não há burocracia que resista. Como vice-diretora da escola, fica mais restrita minha convivência com a criançada. Mas há dias que não tem como resistir. Lá fora é melhor, é muito melhor. E foi assim Numa tarde ensolarada de inverno, aliás, o clima aqui no sul tem nos surpreendido, assim como surpreendem as crianças, que saí da minha sala e caminhei até a pracinha. Lá estava uma turma do segundo ano, envolvida com brincadeiras de todos os tipos, cada grupo com as suas preferências brincantes, mas todos se divertindo intensamente. Observando as crianças, estava a professora, olhar atento, presença intensa, sem ser invasiva. Ela deixava que a brincadeira acontecesse. Juntas, ficamos a observar os acontecimentos, quando, de repente, algumas vozes infantis ecoaram pelo pátio. — Prof, prof, um passarinho morto! Aqui, aqui! — Sim, disse a professora. Coitadinho, precisamos enterrar ele. Vamos buscar pedra e terra. Então, a professora interrompe o plano com uma observação. Mas como vão enterrar aí na calçada? Não dá. Caro leitores, caros leitores, nesse momento inicia um enredo que prendeu nossos olhos até o final. O grupo de crianças, cuidadosamente e com todo o zelo do mundo, utilizando uma pá daquelas que brincamos na areia, junta o corpo do passarinho. Segue em procissão, entoando canções sacras, que não entendíamos o significado, até o pé de uma grande árvore. Lá, as crianças se ajoelham, demonstrando profunda tristeza e respeito pelo pássaro já sem vida cantam um pouco mais e fazem orações, o enterro inicia. Munidos de paz de terra e pedrinhas, acomodam o corpo do bichinho e cobrem lentamente, num ritual que muito nos lembrou das nossas perdas, os nossos lutos. Ao final do ritual, o grupo de crianças vai se afastando da árvore, que agora era a morada de um pássaro e de muitas vivências. Sim, vivências, porque durante aqueles minutos que ali permaneceram, elas viveram situações de perda, luto, tristeza, de pena, coragem, enfrentamento. Permaneceram ali duas crianças. Estas, com suas mãos postas, continuavam orando. Quando findaram suas preces de crianças, saíram vagarosamente para a área coberta da escola. Ao passarem por mim, com aquele olhar que só as crianças dirigem aos adultos, pararam rapidamente e me contaram. Viu, profe? Enterramos o passarinho. Ele estava ali, ó, na calçada. Então respondi. Sim, ele deve ter caído do ninho. Foi a única resposta que pude dar, embora soubesse que fizeram muito mais do que isso proporcionaram a nós, a professora e eu, uma daquelas tardes em que compreendemos
1: o que é ser criança. Que lindo, Marina. Que legal. Nossa, muito bacana, né, Jean?
0: Muito legal, muito legal. É, é o no... Tu pode repetir para nós o nome do livro, onde ela se encontra, Crônica?
2: Crônica é Cimentos na Janela. Grupo Criançar, nossa, são várias crônicas e eu me emociono com ela, porque essa crônica fez parte da minha formação em que eu desenvolvi uh, uma escola pública aqui de Juiz. Então, uma professora que é a que criou esta crônica, que foi da Escola da Criança, e ela vai fazer parte da minha dissertação. Faz todo sentido, eu acredito que ela é a chave de tudo, porque, porque como, e como a professora mesmo disse, meu Deus, eu nem sabia o que é ser criança, mas na hora é essa, e tem tantas coisas para fazer, mas no final a gente nota o quanto essas situações são importantes, né? E a partir disso eu valorizo também o brincar, que as crianças elas não podem ter um tempo estabelecido para brincar, o tempo estabelecido ele dificulta, mas a gente vai... Uh, Assim, a gente vai tentando né, criar novas formas de enfrentar tudo isso e de não romper com o brincar, com a infância, de uma forma muito bruta. Então, eu também falo sobre isso, né, a partir dessa crônica eu falo que tudo precisa ser um processo lento, ter calma, porque eles gostam disso e da educação infantil para os anos iniciais precisa ter essa tranquilidade. Não pode ser algo muito rápido, né? Então precisa ter esses esses pequenos cuidados e essa crônica ela traz assim, meu Deus, ela é fantástica, eu adoro ler ela.
1: Então Marina, nós gostaríamos de agradecer a tua presença aqui conosco hoje nesse bate-papo do Consciência em que você conversou sobre a docência e a autoridade, e nós nos encontramos então na próxima semana, no próximo episódio, com mais bate-papos sobre as pesquisas do nosso PPJEC. Valeu, muito obrigada, tchau tchau!